0: quando você menos espera, nós já estamos de volta. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Rafael Stephens Podcast. E hoje nós temos uma bancada de elite. Aqui ao meu lado eu tenho meu grande amigo Leonardo Cunha e juntos nós temos a satisfação de receber ele, que é especialista em ecossistemas digitais, Rafael Soares. O Rafael também é conhecido por desenvolver o método Start, uma consultoria de performance que promete revolucionar as taxas de conversão online. Sejam bem-vindos, meninos.
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, viu? É uma grande satisfação mesmo. O prazer é todo nosso.
0: É, Rafael, eu vou começar o nosso bate-papo com uma pergunta bem interessante. É possível vender muito gastando pouco?
1: Ah, oh, William, é uma pergunta assim, muito boa, porque é uma dúvida meio que geral, sabe, da turma. É, nós falamos assim, gente, digital hoje é, não tem como você fazer milagre, né? Assim como nunca teve como. Mas conforme no começo ele era algo mais possível de se fazer mais com menos. Hoje ele é um, algo um pouco mais complexo, porque você depende de alguns fatores, né? É, seja a economia, como o mercado sempre dependeu mas principalmente custo de mídia o custo de mídia ele tem aumentado conforme passa o tempo porque tem mais pessoas vindo vender online consequentemente aumenta né, a procura aí o pessoal vai de todas as ferramentas vai aumentando esse custo uh, seja para se nós falarmos de Google Ads se nós falarmos de Meta né, Facebook, Instagram uhum. TikTok, etc. Mas o que eu sempre falo para a galera o, o jeito de equilibrar mais isso e deixar mais viável essa venda é você fazer todo um acompanhamento do começo até a outra ponta, dos seus custos gerais, operacionais e tudo mais, para você conseguir deixar esse custo de marketing mais acessível. Então, se você equilibrar, é possível você fazer, você ter bons resultados, hoje sim. Entendi. E
0: conta pra gente como que surgiu né, esse interesse para você se especializar
1: em e-commerce. Foi o seguinte, é, eu comecei, vamos completar agora mais ou menos nove anos já, eu é, comecei, é, comecei quando tudo era mato. Eu falo assim, né? Aqui, aqui, principalmente aqui no interior, né? Sim. E eu ia muito para São Paulo estudar.
2: Uhum.
1: É, eu comecei, na verdade, aqui é, como empreendedor, né? No começo de tudo, mesmo assim, Sim. com meus 17 anos mais ou menos ali, fazendo algumas algumas demandas específicas, vamos dizer assim. Pro digital? No, é, no digital. Só que eu ainda prestava serviços, né? Certo. É, CLT. E aí eu fui fazendo algumas experiências, algumas experimentações. Até criei uma, uma marca na época de varejo final, que chamava ser W. E focado em bonés, etc e tal. Com a questão de ser, serem peças mais exclusivas, sabe? Com menos quantidade, etc e tal. Foi. Aí eu fui indo, fui indo, passei por algumas corporações grandes. Já fui filho de, de, de Magalu, na parte de Marketplace. Então, dentro da minha, da minha área mesmo. E nesse, nesse tempo todo, eu nunca parei de estudar, como eu comentei. Eu fui fazendo especializações em São Paulo, Ribeirão, é, fui para Campinas, fui, fui rodando todo, todo o nosso estado. aí E participando de eventos e, e deixando o meu, como eu gosto de dizer assim, eu, meu calibre um pouco mais afiado. Para que eu pudesse depois é, compartilhar isso com a minha equipe, né, que, foi, que foi vindo ao longo do tempo. Hum. E consequentemente conseguindo dar escala nos negócios. Então já vão para nove anos aí, mais ou menos, aproximadamente. E, e você,
0: quando você fala dessa situação de buscar especializações e tudo mais, eu acredito, né? Eu tô inserido nesse universo digital, mas eu não sou um expert em. Nesse mundo digital. E eu vejo muito que é tudo muito rápido. Sim. Né? As informações e atualizações são muito rápidas. Então, eu acredito que vocês que prestam serviço nessa área tem que estar tá com um radar 360 ligados né, em tudo que se lança. Não somente aqui, mas eu acho que no universo inteiro, no mundo inteiro. Para vocês acompanharem o mercado. Porque hoje, querendo ou não, essa situação de e-commerce ela virou rotina. Sim. Né? Eu acho que um pouco veio através da pandemia, depois a gente vai falar um pouco sobre isso também, mas a demanda aumentou muito, as empresas entenderam que o e-commerce tem que fazer parte da rotina delas. Então, é, é, essa, essa questão eu acho que deve ser muito corriqueira, né? Muito muito dia a dia para vocês buscarem conhecimento, não é algo que é aqui lá, ah, eu vou fazer uma especialização por ano. Eu acho que há quase todo mês ali vocês têm alguma coisa nova para aprender, né?
1: É, e eu falo assim, ah, não tô merecendo faculdade, tá? Okay. Vejam bem, mas a graduação ela serve para uma etapa da sua vida. É, só que ela por si só, quando você forma, todo mundo que já formou sabe, você já forma atrasado para o mercado, dependendo principalmente dependendo da área de tecnologia que você for atuar. Então, é, você tem que especializar rapidamente. Em várias situações, e às vezes não é nem curso mesmo. Às Sim. vezes é tipo assim, vamos supor, o William tem um conhecimento que eu preciso, nosso, eu conheço ele, ele é mentor e tudo. William, eu preciso de uma mentoria sua. Você consegue me auxiliar nisso, nisso, nisso? Sim, Rafa, vamos, vamos fechar. Léo, consegue tal? Vamos, vamos fechar aqui e tal. Pra você, como você disse, todo mês, ou às vezes toda semana, ou a cada 15 dias, já tem mudanças drásticas, principalmente quando a gente fala de, de meta, né? Facebook, Instagram... Tem muita mudança, cara, muita mudança em campanha, muita mudança, sei lá, no, no que eles aceitam, no que eles não aceitam, o, o Google muda a regra, uh, o TikTok tem não sei o que, aí você tem todo um planejamento comercial ali dentro das redes, você é social media, você sabe, Sim. É, que aí você tá tudo planejado, de repente ele para de dar mais audiência pra vídeo e volta a dar mais pra foto. Entendeu? Caiu por terra a sua estratégia. Você tem que mudar rapidamente, né? Os designers ficam doidos, né? Sim.
2: É, o Will comentou dessa atualização meio que mensal. Eu diria que é
1: no dia a dia mesmo. É mesmo. Né?
2: Porque você comentou é, totalmente certo. Essa questão de entregar mais um conteúdo, entregar menos o outro... Isso são mudanças muito rápidas e que é, se a gente não se ligar rápido, a gente fica preso num loop infinito, sabe? Sim. Do que a gente já tem um planejamento ali certinho, então a gente vamos até o final. Hoje em dia já não é bem assim, né? A gente busca essa dinâmica de, é, de mudar todo o tempo Sim. e de ir acompanhando essas tendências. Achei legal você falar da faculdade também, que eu sou é, formado em publicidade. Legal. E eu acho que a faculdade é mais um caminho para a gente começar ali, né? É. É, é. Eu valorizo muito o networking da faculdade... E, e essa questão da mentoria eu achei legal também, né? Que a gente conhece mais pessoas, mais ramos, e aí a gente pode ir se especializando com mais naturalidade. Sim. Porque eu, quando eu era tipo, mais jovem, era difícil saber por onde começar, Sim. né? E eu acho que, não sei se você viveu isso também, mas é um, um start legal que a gente tem ali.
1: É engraçado, sabe o que, que eu fiz? Eu fiz um, um, um trimestre, na verdade. Eu hum. fui fazer engenharia elétrica. Nossa. No começo. tinha nada a ver comigo. Mas na época, é, eu, ia for, eu ia formar no, no colegial uhum. e aí eu falei assim, o é, que, que eu vou fazer na minha vida? eu falei, o que tá dando dinheiro? Sério, foi isso que eu pensei. Eu falei assim, o que tá dando dinheiro? A engenharia, a engenharia virou moda. Falei, meus amigos vão fazer, uns três amigos, vou fazer também. Aí, beleza, comecei, mandei bem pra caramba nas primeiras provas lá. Sério, sempre fui meio CDF nessa parte. Não gostava muito de estudar em casa, mas eu prestava atenção na aula pra não ter que ficar estudando. E aí eu fiz engenharia, esses três meses, e graças a Deus veio uma luz. Eu falei assim, <risos> não é pra mim. Não é pra mim, não quero ficar sentado atrás de uma bancada fazendo conta, com perigo de eletrocutar alguém, <risos> e etc. Não quero isso. Muita responsabilidade. Nossa, né? cara, putz. E aí eu falei assim, não quero isso pra mim. Aí quando eu saí dessa dessa noia assim, tal, eu falei, aí eu fiquei parado, né, o resto do trimestre, porque não tinha como me matricular em nada. Eu falei, o que que eu vou fazer da minha vida? Aí eu falei, vou fazer administração de empresas. Por quê? Aí todo mundo fala que é genérico, né? É um curso genérico. Eu falei, não é. É um curso que na verdade verdadeira, você deveria ter ele no colegial. Economia, administração, empreendedorismo deveria ser é a ali... base de tudo. É.
0: De qualquer negócio.
1: De qualquer Que agora estão falando nas escolas um pouco, mas ainda de um jeito meio distorcido, que não é o jeito ideal, mas já começou, né? Já é algo pra, pra valer. E aí eu falei assim, ok, vou fazer administração. Fiz, foi a melhor decisão da minha vida. Eu trabalhei em banco já também. Então, tipo assim, eu vi, eu vi várias vertentes dentro da administração. Vi a parte financeira, eu vi a parte de marketing, eu vi a parte de processos e porque tem uma frase muito boa eu só não me lembro quem falou isso agora mas empresa sem processo é apenas ciclo de sobrevivência
0: é só sentido.
1: e eu falo a administração contribuiu pra caramba então eu uso dela até hoje as, tudo a base né e aí depois eu fiz especialização em marketing digital né uma pós graduação que é mais rápido e aí depois não é o que vocês falaram não para de estudar né então
0: muito assim. isso é... essa questão da faculdade é muito engraçada porque eu sou cada vez é, mais participante da ideia que quando você sai do colegial, você não sabe o que você quer justo? e é muito, e é muito prematuro você escolher uma profissão com 19 anos de idade porque você nunca trabalhou, você nunca enfrentou o um mercado de trabalho, você não sabe o que é uma rotina você está indo por às vezes um desejo, Sim. né? Existem muitos testes vocacionais que eu acho que eu indico pra muita gente Pra que você tenha ali um norte, né? Mas o que vai te trazer experiência de fato é trabalhar é. É, é exatamente isso. Porque ali no dia a dia você vai entender o que você ama e o que você odeia. E é o caminho que você quer seguir. E a faculdade é exatamente isso que o Leo comentou. Ela é uma base. Ela te abre vários caminhos. Mas são as especializações que vão afunilar e vão fazer você chegar e se tornar especialista dentro daquela área que você gosta e quer trabalhar.
1: É. É. O pessoal vai muitas vezes por pressão da família também. Uhum. Né? Pra, ah, mas todo mundo foi médico aqui, você tem que ser também. Todo mundo foi advogado, você tem que ser também. Cara, não existe. A minha irmã está passando por esse processo, estava passando uhum. por esse processo agora, recentemente. né E aí ela saiu do colegial. Nossa, eu, eu faço direito ou eu faço publicidade e propaganda? Eu falei, vixo, dois extremos. Ou é, igual. É, ou é o que um irmão faz. Eu <risos> né? não, sou, não sou formado de publicidade e propaganda, mas né, tá no, no meio do marketing. E meu irmão é do, meu irmão é do direito digital. Hum. Então, ela, ela ficava assim, eu quero ser parecido com a profissão do Gui ou a profissão do Rafa? Qual que eu quero? E aí eu falei, ó, oh, não escuta ninguém, faz o que você acha que você tem que fazer. E é tanto é que agora ela tá de, de estagiária lá conosco também. Ah, que, que legal. Ela optou por publicidade. E o estágio é a melhor forma
2: de saber mesmo o que ela vai querer, é, né? É, justamente.
0: E, Rafa, a gente comentou aqui no início da introdução sobre ecossistema digital. Eu tenho certeza que tá todo mundo ali super curioso pra entender o que, que, que de é. fato é isso. Conta pra gente.
1: O ecossistema digital nada mais é que você estruturar, é, vamos pegar assim, ó. Você estruturar a parte digital de uma empresa. Uhum. Seja ela que tenha vendas físicas, lojas físicas também, para fazer parte desse ecossistema, ou ela seja totalmente online. Vamos pegar lá o senhor José, que tem um bar ali, numa mercearia, no meio de um bairro qualquer aqui da cidade ou de qualquer cidade.
0: Uhum.
1: Esse cara, principalmente quando a gente fala de pandemia para cá, ele se viu na necessidade de estar online, correto? Certo. Então ele falou: Como que eu vou fazer isso? Para ele montar então um ecossistema, ele pegou a loja física que ele tinha que serviria como centro de distribuição. Ele ativou um WhatsApp que seria o canal de venda dele e ele ativou o seu Instagram/barra Facebook, tanto faz. Ele fez os dois ou um só. Então ele tinha um meio de divulgar, um meio de venda, um canal de venda e um centro de distribuição. Então ele criou um pequeno ecossistema para ele no negócio dele. É, então ele criou uma, uma sequência de, 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 de. um conjunto, um conjunto de situações para que ele conseguisse vender. É, a mesma coisa se você for falar de. Um, vamos pegar aí. uma empresa de autopeças. Uhum. O cara tem. Eu tenho um cliente lá que ele tem uma empresa de 63 anos de história, então veio do vô para o pai, está na geração dele. Eles tinham sete, tem loja, sete lojas físicas em cidades da região, só que eram totalmente desmembradas. Tanto é que tipo assim os colaboradores, para você ter uma noção, tem alguns que nem conheciam uns aos outros, que era totalmente é. separado mesmo. Então, não, não se considerava um ecossistema porque eles nem tinham relacionamento entre si. Então, o que, que aconteceu agora? O sistema conversa entre todas as lojas, o site tem como fazer retiro-loja de todas as lojas, eles têm os canais de WhatsApp, tudo conectado, cai numa central e distribui. Eles têm um Instagram só para todas. Show. Então, ele, ele montou essa sequência de ferramentas, essa sequência de situações, para ele, literalmente, ter um, um ecossistema, né? Que, que Uma ferramenta conversa com a outra e ele consegue entregar um resultado lá no final.
0: A grosso modo, querendo ou não, o ecossistema é um universo, né? É um Sim. mundo. Né? Aqui, eu lembro lá da minha aula de geografia, lá do geografia, o ecossistema e tudo mais e tal. Os animaizinhos, as plantas e então, agora a gente está vivendo com esse mundo digital e, de fato, ele precisa ter um fluxo. Né? Ele precisa ter uma rotina, ele precisa ter parâmetros e tudo mais. E, dentro disso, eu queria te fazer uma outra pergunta. Sim. Como que o, o ecossistema digital influencia na forma de
1: relacionamento da empresa com o cliente? Certo, vamos lá. Hoje se fala muito em omnichannel, né? pra, tanto para a questão de comunicação, quanto para a questão de, de, de vendas e, e tratamento e relacionamento em geral. Uh, eu digo assim, ó, a partir do momento que você se propõe a estar dentro de uma, um canal de venda, um canal de relacionamento, seja rede social, seja WhatsApp, seja o site próprio, enfim, o que for, você tem que estar bem posicionado. E o que, que significa estar bem posicionado? Não é gastar horrores de dinheiro, gente. É lógico, cada empresa está no patamar e tudo. Mas é você conseguir se comunicar de forma clara com o seu cliente, sempre falando a verdade, tá? Nunca ficar inventando história, diga a verdade para o seu cliente. É, de maneira que ele tenha transparência no que você está comunicando. Então é assim, ó. se você deixou um canal de venda lá, um canal de comunicação deixa alguém respondendo, seja uma ferramenta dando a primeira resposta e depois um atendimento humanizado, mas de uma forma rápida. Hoje as pessoas têm... existem pesquisas de vários, vários dizeres, mas em média uma pessoa espera, quer esperar até no máximo 15 minutos para uma primeira resposta, cara, por uma primeira resposta. Então, tipo assim, eu sei que é meio complicado às vezes... Vamos dar um exemplo de um médio porte, de uma empresa de médio porte. Tem empresas de médio porte hoje recebendo média de... Tem uma que a gente atende, é de confecção personalizada para universidades. Sabe como que é lá? Eles atendem 350 pessoas por dia, aproximadamente. então é muito. Então, o robô faz certa parte. Depois dali, o atendimento humanizado vem. Aí o vendedor desenrola. Oi, tal, não sei o que, que tem. Mas com um padrão de atendimento. Né? O padrão, aí Lógico, você vai treinar a equipe, dar um padrão de excelência para aquilo seja você pequeno ou grande, tá? É uma realidade que dá.
2: Sim. Eu achei legal você falar do dessa relação porque é um ecossistema digital, mas você vê que no fim ele ainda volta para um humano, né? Sim. Que é o atendimento humanizado, é essa figura do vendedor ainda que é muito importante, né? Então é legal essa questão do omnichannel também que tipo a gente está super no digital, Sim. mas ainda tem aquele quezinho ali de que a gente quer conversar com a pessoa, quer sentir esse, essa coisa offline ainda, é né? Muito
0: engraçado isso. Comentou, Léo, porque por mais que a gente esteja cada vez mais digital, hoje em dia a principal busca é humanizar o digital. Justamente. Estou mentindo? Não, eu, eu acho uma, que é na bola a fissura de todo mundo. Como humanizar o atendimento digital. Né?
1: Porque teoricamente, quanto mais você humaniza, menor a produtividade. Exato. É só que essa produtividade tem que ser colocada na balança Até que ponto produtividade compensa ser superior à qualidade Então ou você tem uma equipe maior para esse, esse atendimento humanizado acontecer Ou você faz parte com um robô e depois parte humanizada Ou você deixa a sua plataforma de um jeito que a pessoa consiga fazer quase que tudo ou tudo Sozinha, né, a compra ou a personalização, seja o que for então existem alguns caminhos, né? É, o que eu sempre comento é que não existe fórmula mágica uhum. para todo negócio. Você fala para mim assim, Rafa, qual que é? passa um pacote aí que você acha para mim que serve. Tem muita essa mania. Eu falo, cara, não, vamos sentar, vamos entender o seu negócio, ver quais são os seus pontos fracos, seus pontos fortes, porque a pessoa às vezes não sabe nem te responder o que você pergunta para ele. O empresário não sabe te responder isso. E aí você tem que ajudar ele meio que a gente tá falando aqui nos bastidores é como se fosse uma terapia, né? sim, sim. uma terapia digital. Aí você faz algumas perguntas para ele e aí você consegue por, por causa da expertise que nós todos temos aqui já no, no, no segmento. E aí ele consegue, você consegue entender um pouco melhor da dor dele. E aí as surpresas vão acontecendo no caminho, mas já é normal, né? É uma coisa que
0: sim. E Rafa, qual que é a importância do design, de experiência do usuário no ecossistema digital?
1: Sim, quando nós falamos sobre né eles falam muito sobre UX e UI né, é, essas siglas chiques para falar sobre a experiência nossa, do usuário Nossa, mas tem muita, né gente?
0: Nossa, <risos> às vezes eu me perco é um monte de sigla que o parece que está conversando num código assim que é só deles, <risos> né?
1: <risos> Justamente Eu falo que é, a missão nossa pelo menos na nossa empresa lá, é desburocratizar essa questão da comunicação do digital. Uhum. Eu chego para o empresário e falo assim, cara, vou te falar como é que chama a sigla, mas só para você saber que existe, porque se um dia alguém for te falar, você tem que sim, saber que existe. Sim. Mas nada mais é que X coisas. Coisa. Mas essa questão, assim do voltando na pergunta, né, é, essa experiência do usuário, ela vai desde uma posição, eu vou falar bem a grosso modo, mas vai desde a posição de um botão de comprar no site... Até o rodapé, cabeçalho... As informações que deve, devem estar em cada situação... A, o posicionamento de banners Se você vai... Porque nós temos o nosso cérebro... Ele lê da esquerda para a direita Sim. e de cima para baixo... Então as ferramentas nos apresentam isso... Existe uma ferramenta chamada Hotjar... Ela é até de fora... Que quando você instala ela num site... Você consegue mapear... Então você vê mapa de calor... Você vê jornada do seu consumidor... Ela grava, sabe? Caramba. Muito interessante... E ela te mostra se realmente está fazendo sentido. Porque a primeira instância, o que o pessoal faz? Faz um site bonito, que eles, que eles julgam ser bonito. Só que o bonito, nem sempre, quase na maioria das vezes, não é o que converte mais. Tanto é que você, se vocês olharem a Amazon, é um site bonito. Não é. Ele Sim. deu uma melhoradinha agora, mas ele não é. Só que você olha que o layout deles é o mais funcional e o que mais converte no mundo. Então, por que disso? Porque tem todo um estudo por trás da estruturação do site, que, que vai para, assim, a grosso modo dizendo né? desde a posição de um botão, posição de um ícone de rede social, banner, etc. Porque a galera, põe na cabeça, a galera vai ver o primeiro terço do seu site. É ali que está concentrada a grande audiência. Para baixo, você pode até construir ele, mas não adianta você construir ele muito grande, porque a pessoa raramente vai rolar até lá embaixo. bem raro mesmo isso. E, então, as informações principais tem que estar ali naquele primeiro terço. que é importante ele ser intuitivo também, né? Sim, bastante.
2: Se ele for bonito e for complicado de usar, não adianta, né? É, você tem e que. E estraga a experiência na hora, pelo menos a minha, assim. Eu já desisto de comprar.
1: É, carregamento de página. Nossa. É, tem que ser. Um segundo e meio é o ideal, assim, pra, pra ficar hum. legal. Então, otimize suas imagens. Eu vejo a galera faz um puta banner bonito, assim, que você fala, vixe, que banner bonito. Só quero que você vai ver o tamanho, Pesado. né? Da, da, tá muito pesada, pesada a imagem. Assim. Então, isso atrapalha também, sabe? É, e o Léo comentou
0: uma situação que é muito importante e que muitas pessoas não levam em consideração. A experiência. Sim. É, não é porque ele está comprando pelo celular ou pelo né, iPad dele, o computador, que ele vai deixar de viver uma experiência de compra.
1: Justamente. É,
0: então, as pessoas têm que entender isso, que o site tem que trazer, né, que a plataforma tem que trazer essa facilidade, essa questão intuitiva. E, e eu acho que a jogada é muito complicada, por quê? Ao mesmo tempo que ali você pode ter uma galera de 17, 18 anos usando que tem muita facilidade, você pode ter uma senhora Sim. de 60 anos, que é super antenada, que hoje está cada vez mais comum né? é as vovós digitais bombando. aí e tudo mais. Então, tipo, isso é. E são experiências completamente diferentes. São olhares Justamente. completamente diferentes. Né? E são expertise completamente diferentes, porque um já nasceu com o celular na mão <risos> sim, e a outra sim. aprendeu a usar durante a vida. Então eu acho que para vocês esse deve ser um desafio muito grande, né?
1: É, principalmente hoje não tem como, assim, é muito difícil você ter uma plataforma que é ideal para todo o público. O que sim. normalmente se faz é assim, você estuda a persona daquele, daquele, daquela empresa... Você faz um estudo de mercado daqueles concorrentes e faz com que ela seja otimizada o máximo possível para aquela faixa etária ali daquela galera que vai usar, aquela expertise, etc. Mas você tenta deixar de uma maneira que qualquer pessoa possa mexer. Então, hoje se fala muito na parte educacional dos sites. Então, tipo, lembra que antigamente um quem somos, um como comprar era tudo escrito, uns puta textão desse Sim, tamanho, assim? <risos> Ninguém lia aquilo. Então, <risos> hoje. É, se faz muito, pelo menos a gente trabalha com uma filosofia de é, imagens. Imagens autoexplicativas. Uhum. Com bolinha, com não sei o que, tá, tá, tá. Ó, se você clica aqui, depois você clica aqui, não sei o que, papapá, papapá. Joga essa imagem, mas também joga o texto. Porque aí já estamos falando de uma outra parte que envolve na estrutura do site, que é o SEO, papapá, papapá. Mas, para você facilitar para a galera ver, se você fizer um, um sistema de imagem... É, nomear ela corretamente, fazer uma categorização bacana, vai facilitar muito e aí você consegue, nós temos até um case, vou comentar rapidamente um case de um cliente que ele ele é um tipo um, é, ele vende de ponta a ponta assim, tem de neném até é, senhores e senhoras o foco do público hoje dele está entre 50 e 60 anos e ele tem um faturamento expressivo bem legal mesmo e o desafio dele era esse. Porque como que o idoso, que tem uma certa dificuldade, vai encontrar na categorização do site? Aí foram feito N coisas, assim, mas foram feitos estudos, foram feitos mapeamentos, tudo. E converte muito bem, cara. É incrível. E aí, mas não deixa de lado. É assim, ó, por exemplo. Ele tem o um botão clicar para comprar, embaixo tem o um, é, consulte pelo WhatsApp. 90% das vezes as pessoas consultam no WhatsApp primeiro principalmente se for uma primeira compra vai falar com a moça do atendimento né aí elas tiram as dúvidas e tudo mais e às vezes ele fala assim não eu gostei tanto do seu atendimento é sério é esse perfil lá me manda o link eu vou comprar pelo site porque eu quero passar o cartão lá etc e tal não quero passar meus dados até por causa da LGPD e tudo mais mas me manda o link que vai ficar vinculado a você que aí ele compra querendo ou não você não atrapalha a meta do vendedor né porque é um parceiro seu ali também que tá te ajudando a desenrolar e automaticamente você força entre aspas a pessoa compra pelo site que afinal é o seu canal de venda e isso está se tornando cada vez mais comum Sim. né,
0: esse link pessoal do vendedor porque o vendedor digital, o consultor digital ele se faz presente né? no grupo Carmo e Stephens isso veio é, para ficar, né? com a é pandemia a gente sentiu essa necessidade de digitalizar tudo e essa pessoa para estar dentro da loja, para atender exclusivamente os clientes que compram por aqui é essencial, eu acho que quem começa a pensar nisso, cara Melhora bastante o
1: faturamento. É, e, e uma coisa que a gente observa assim, ó, eu, eu acho muito massa, porque na nossa cidade tem uns cases muito foda, assim, desculpa o termo, mas é verdade. Sim, mas é. Não tem outro termo pra falar. Por exemplo, o grupo Carmen Stephens, todo mundo já conhece, sabe como é que é, é muito legal. Uh, nós temos aí o, o, a loja do mecânico, tem né, a Magalu, temos N, N possibilidades, eu não sei se vocês sabem, mas tem uma empresa de Franca, só me fugiu o nome agora, que eles foram o primeiro a conseguir o registro da ANAC para drone fazer entrega no Brasil. E agora eles mudar para São Carlos. Eu só não me lembro o nome, me fugiu o nome aqui agora. Mas a nossa cidade, cara, ela é muito foda. Para isso, é muito foda para fazer as coisas. Tecnologia, nós temos hoje, nós temos, nós somos autossuficientes, a gente se nós quisermos. Nós temos tecnologia muito boa aqui para tudo, meio de pagamento, plataforma, etc. Produto bom nós sempre tivemos. Pessoas boas, cada vez mais. Né? nós sabemos que tem uma demanda hoje de falta de mão de obra especializada, principalmente no digital, tem, mas isso já está já tá sendo meio que mudado, eu sempre estou envolvido aí com a galera de Senai, essas, essas instituições aí estão sendo feitas algumas ações para isso, em relação a isso, e eu acho que, que só tem, acho não, eu tenho certeza que só tem a crescer, sabe? Eu quero que Franca chegue decolando em tudo, cara. Ah, Franca é uma
0: cidade muito bacana, merece realmente crescer e se destacar aí no, no mapa do Brasil e do mundo também. Sim. É, dentro desse universo, né, que nós estamos falando de compras online e tudo mais, qual que foi, de fato, o primeiro produto que você vendeu na internet?
1: Sim, o primeiro produto <risos> que eu vendi foi um boné.
0: Boné. É, e era, 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 tipo, produção sua, era de um cliente, Sim. como que é?
1: Daquela marca que eu comentei no começo, da eu tinha, é, da Sordável. E aí, o que, que eu fiz? É, eu criei seis modelos, uhum. é, fiz uma experimentação. Primeiro, eu criei os modelos só digitalmente, mostrei para alguns amigos falei, o oh, que, que você acha? Você compraria? Ah, eu compraria. Tá, beleza. Eu falei, então, eu vou lançar. Lancei e vendi. Aí, o primeiro que eu vendi, eu lembro até hoje... Esse boné foi para São José do Rio Preto. E foi uma experiência muito legal, porque para mim era tudo muito novo. E como eu disse, na, parece tipo, que eu tô viajando, mas nove anos atrás não tinha muito conteúdo no YouTube. É engraçado isso, ensinando. né?
0: Porque às vezes eu paro para pensar que há tipo 11 anos, 12, 13 anos atrás, a gente talvez mal tinha acesso até celular. Os celulares eram completamente assim Pra ligação e mensagem de texto Como as coisas evoluíram Em um curto prazo de tempo, né?
1: Foi, e, e tipo assim, hoje se você quiser De verdade mesmo, <risos> fala assim oh, Pô, eu queria fazer tal curso, eu não tenho grana agora Cara, de boa, olha no YouTube que cê, Eu tenho certeza absoluta Que você vai encontrar, pelo menos pra te dar uma base Sim. Às vezes não tão aprofundado Mas tem pra te dar uma base então hoje se você quiser começar sozinho é, é mais complicado Mas você consegue Se você olhar lá ele vai te ensinar a configurar a tal plataforma Porque eu disse, a, as ferramentas hoje Elas estão preocupando com a parte educacional O que significa isso? A parte de montar tutoriais Mas que sejam legais De, de ouvir e de assistir para você entender como que mexe em cada coisa Então se você tiver tempo e disposição você consegue fazer, tá? Vai demorar um pouco mais, vai, mas você consegue fazer sozinho.
0: É, mas isso é muito bacana. E eu acho que isso traz a grande tendência do de ser autossuficiente, porque você percebe que hoje em dia tem muita galera que tipo não tem uma formação. Técnica para aquilo, cara, mas manda muito bem. Tá ganhando grana. Muito Sim. bem, e tá ganhando grana e tudo mais. E aí vem naquela contrapartida daquela situação que a gente tava conversando lá atrás sobre o quão faz a diferença hoje você ter um diploma específico para determinada coisa. Eu acho que o mercado, ele tá buscando, além de uma pessoa técnica com um diploma naquilo, alguém que saiba fazer. Porque de nada adianta, cara, você jogar ali um, um, um currículo extenso de um monte de curso. E não vamos ver se você não tiver experiência para fazer acontecer. E um cara que talvez não tenha uma formação técnica, mas ele vai ali, bate pau na mesa e, cara, pronto. Eu sei fazer o que você precisa.
1: É isso aí. Então, eu acho
0: que isso, eu até queria entender, de você, enquanto empreendedor, né enquanto empresa, aí existe lá, já existiu essas duas situações? Tipo assim, de você ter um cara, ele não era formado, mas ele tem uma experiência foda que ele adquiriu com... A curiosidade dele, uhum, né? Uhum. E um outro que foi formado e tudo mais. E você dá essa chance para essa pessoa que, que não tem essa formação?
1: Tem, já aconteceu sim. Às vezes, por exemplo, tem, tem um menino mais recente que trabalha com a gente. O é, que, que aconteceu? Ele é muito, tipo assim, ele era muito bom conhecer todos os conceitos e os pilares teóricos de, da parte financeira e administrativa. E eu tava precisando de uma pessoa para ajudar nessa demanda conosco, né? Recentemente. E só que ele não tinha tanta prática ainda voltada para o segmento de e-commerce, hum. porque tem algumas particularidades que o cara precisa saber. Mas eu falei assim: "Cara, se você estiver disposto, eu quero te treinar. Obviamente, eu ia contratar ele, pagar ele, né, gente, não era de graça. Mas tipo assim, <risos> eu ia contratar ele, mas eu falei: "Ó, oh, mas eu preciso te treinar em algumas questões, e eu preciso que você faça a lição de casa, também estude fora do seu horário para você conhecimento mesmo, para você conseguir acompanhar, beleza? Você você topa?" Ele falou: "Cara, topo." E, e, tipo, nesse curto espaço de tempo, tô falando aí de uns seis meses, é, é curto se você for parar pra pensar hoje, Sim. ele tá muito bem, sabe? Assim, ele já tá, tá, tipo não tá 100% ainda, mas tá de um jeito que a gente já consegue desenrolar bastante, assim, sabe? e Mas eu, eu acredito muito no esforço da pessoa, sabe? Sim. É, você pode ter o melhor diploma que for, a melhor faculdade do mundo, que se você não tiver esforço para fazer... É, até se você vê várias entrevistas é, de todos esses grandes né do do, do Elon Musk é, Jeff Bezos e toda essa turma aí eles falam que a é, cada um fala de um jeito mas que a a questão de você ser uma pessoa determinada em aprender algo e executar algo não só aprender mas executar você é uma pessoa que já sai na frente de todo mundo como você disse lá no começo que tem que ter adaptabilidade hoje né adaptabilidade de você saber fazer funções que são correlacionadas com a sua função principal, ela é muito importante. Porque se aparecer uma oportunidade, você pega, com certeza. você pode não saber fazer 100% dela, mas você sabe fazer uma boa parte, você vai estudando e fazendo para aquilo acontecer da melhor maneira possível. É aquele caminho inverso que a gente estava comentando, que às vezes você deu uma oportunidade para um
0: cara e ele vai se apaixonar por aquilo que vai fazer e aí a partir daquilo ele vai se especializar. Depois... E aí ele vai fazer um curso assertivo, ele vai se dedicar porque ele sabe que aquilo ali vai fazer parte do dia a dia dele. Então é um caminho inverso que eu acho que quem consegue fazer é muito premiado, sabe? Porque ele vai se tornar, sem dúvida, um profissional de referência na área dele.
1: É, é muito legal isso. E nós vemos assim, porque é o que nós estávamos comentando, né? profissional, às vezes, que faz uma coisa assim muito bem feita Sim. e está há muitos anos no mercado, numa empresa principalmente, vai se tornar cada vez mais raro, né? É uma coisa assim que infelizmente mesmo, você pode ter a melhor cultura de empresa que for, cara. É, alguns vão ficar porque são perfis de pessoas, só que o perfil tem mudado muito. Então as pessoas, como nós dizíamos também nos bastidores, são muito imediatistas. Sim. Então, tem pessoas, que você tem que equilibrar. No seu time você vai precisar ter as pessoas que são um pouco mais, entre aspas, acomodadas e vai precisar das pessoas que são imediatistas para dar esse equilíbrio.
0: Sim, exatamente. E é engraçado isso que você está comentando, porque eu já tô indo pro sexto ano do Grupo Carmen Esteves, legal. né Legal. E aí, é muito engraçado isso, porque quando eu converso com alguém da minha geração, e fala assim, ah, eu tô há seis anos. Ah, legal. É, uma, é um tempo, ok, uhum. que as pessoas geralmente... Quando eu conto para alguma pessoa que tem 19, você quê? Seis <risos> anos? Caraca! Sei. Como se fosse uma eternidade. É, né? é porque, de fato, é aquilo que a gente conversou, que é, eles são tão imediatistas que eles não estão pensando a longo prazo em desenvolver né, uma carreira dentro de uma empresa e tudo mais. Não, eles querem tudo para hoje, para agora e tudo mais. Então, é muito complicado isso.
1: É, virou modinha umas certas coisas. Por exemplo, o cara, fala todo mundo quer falar assim, eu sou empreendedor. Cara, não, pera, dá uma segurada. Imediatismo <risos> e empreendedorismo têm diferença. Sim. Tá? É, são coisas diferentes. O que significa... É, você pode ser uma pessoa, às vezes, muito boa, você tem um perfil empreendedor, mas você quer trabalhar dentro de uma empresa sendo empreendedor. Você é aquele cara que veste a camisa da empresa e quer fazer soluções no dia a dia. Você é um empreendedor, só que você é um intraempreendedor, você está dentro daquela corporação, que isso é muito valorizado também. Agora, se você é um empreendedor do mercado também, também é valorizado. Agora, se você é um imediatista, cara, você não vai dar certo muito provavelmente em nenhum dos dois perfis, né? Sim. Normal. É legal ter o equilíbrio ali, né? Nunca é. faz mal essa é parte. <risos> Gente, equilíbrio e bom senso, é. cabe em qualquer lugar. E é sempre muito bem-vindo, né? Demais. É isso mesmo.
0: A gente tinha comentado também sobre o quão é, se tornou né, é, normal hoje essa situação de e-commerce e que faz parte da rotina né, de todas as empresas. Obviamente, se aumentou né, a demanda, é, também aumenta a oferta. E eu Sim. acredito que vocês tenham muitos concorrentes hoje em dia. Bem, e qual que é o diferencial de vocês para lidar com toda essa concorrência que eu acredito que deva ser muito acirrada, né? Sim,
1: por incrível que pareça, é, existem dois tipos de concorrência. Né? Eu falo a concorrência técnica e a concorrência de preço. De preço a gente nunca entra. Nunca. Não tem, nossa precificação é nossa, precificação e ponto. Não tem conversa nisso daí. É lógico, negociar é uma coisa, né? Peixe é outra <risos> É, e a parte na parte técnica dizendo nós temos alguns concorrentes assim é, consideráveis só que o nosso principal diferencial hoje eu falo abertamente para quem quiser ouvir em todo lugar que eu tenha essa oportunidade é de verdade mesmo faz, aquilo que eu comentei no bastidor sentar com o cara igual nós estamos aqui entender de verdade a dor dele fazendo algumas perguntas ah, específicas que muitos concorrentes nossos não fazem porque eles encaram como tipo coloca para dentro coloca pra dentro e faz caixa bota como linha de produção nós não trabalhamos como linha de produção tanto é que os nossos times tem vários times dentro da, da empresa hoje que ela funciona como um sistema de é, células Assim, são células que se coligam nós trabalhamos com tribos pra cada empresa Tipo, assim, ó, existe a tribo hoje que eu tenho de profissionais que atendem segmento de moda tem a tribo que atende segmento de autopeças e pesados tem a tribo que atende serviços então ela é separada Eu, obviamente, fico por dentro de todos os projetos Porque eu, eu gosto de saber o que está acontecendo em tudo Tenho os líderes de cada projeto Porque não tem como acompanhar todo dia ali e tal E tem essa separação O nosso diferencial é esse Trabalhar com tribos separadas para cada tipo né, Cada nicho de projeto E ter um atendimento muito rápido é, De verdade, é muito rápido o nosso atendimento hoje e os, nossa, toda a equipe técnica tem acesso aos canais de comunicação com o cliente. Então não precisa passar pelo cara do atendimento para ele solicitar para o time lá interno da empresa. Porque existem diferenças de tipo de atendimento, né? Às vezes é o cara que faz tudo com a gente, o cara faz só uma parte específica. Então eu dou essa liberdade e, e funciona muito bem. O processo ele é muito bem definido com relação a isso. Foi difícil, em criar esse processo. Nossa.
0: Eu acho que isso é muito bacana, essa divisão de grupos. É, porque você sabe melhor do que ninguém que é aquilo que você comentou, que não é receita de bolo. Sim. Cara, se o Léo tem tá uma empresa de construção, o foco dele é completamente diferente do meu, que tem uma empresa de moda. É muito. O público é diferente, as estratégias de marketing são diferentes, as ferramentas que vocês vão usar são diferentes. Então, realmente. A você... linguagem
2: é totalmente diferente, né?
0: Exatamente. Então, se você não tiver pessoas especializadas e focadas dentro daquele nicho, que é de volta aquilo que a gente conversou até no offline ali, Sim. que as pessoas estão cada vez mais buscando nichar pra ter uma conversão maior, né? você acaba se perdendo Sim. e que você fica superficial, você pode até fazer um bom trabalho, mas não vai atingir talvez de fato aquele cliente raiz que é o que você busca, né?
1: É, e, e, e hoje é o que vocês falaram, né? tá tão em alta aí, por exemplo, o lance de inteligência artificial, né? Nossa. Tem profissionais falando assim, nossa, vou perder meu emprego, o que, que tem? Estão chorando aí. Falei, não, cara, calma, é, isso daí veio para somar. Uhum. Porque, por exemplo, às vezes você demorava para fazer uma base, tá? Uma base de roteiro, às vezes, para alguma coisa, você demorava aí, sei lá, 4 horas. Hoje, às vezes, ele te dá uma ideia de base em 10 minutos. É surreal, né? Aí, lógico, você vai adaptar e tudo mais, mas, tipo, ele já te dá uma base. Então, você tem um pré-esqueleto, né? É, aqueles de fazer imagem, às vezes, uma ideia de imagem, aí você tem uma influência para você poder criar... É, 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 nossa, é totalmente...
0: Mas é engraçado isso que você comentou, porque enquanto uns choram, outros vendem lenço. Claro. Eu já ouvi, pra te falar sincero, ser muito sincero, eu ouvi muito mais reclamações de pessoas assustadíssimas... Com a inteligência artificial, com essa fala. O que será de nós? Não vai existir mais designer, não vai existir mais isso, não vai existir mais aquilo, porque tá tudo pronto, você joga na internet, ele te entrega em dois minutos um texto sobre sapato preto, não sei o que e tudo mais, ele já te entrega algo pronto. Genérico, mas praticamente pronto, né, então mas, em contrapartida, se a pessoa souber olhar com outro ângulo, é isso que você falou, ele vai te oferecer uma base para que você humanize aquele processo e aí sim encontra um resultado ainda mais apado, né.
1: É, e, e eu falo assim as pessoas têm que parar de ouvir quem só reclama e enche o saco na internet principalmente, e ouvir pessoas <risos> e que... E tem nem... muito, hein. É, o demais e, e focar nas pessoas que contribuem sabe, <risos> é, cara, tem tanta gente boa, de verdade, assim, que, às vezes, o cara não precisa ser famoso, tem uma diferença entre ser famoso e ser, e, e, e ser uma pessoa conhecida. É, tem muita pessoa que, só, que é apenas conhecida e não é famoso que vai contribuir demais, cara. Vai te, nossa, vai te, te entregar muitos insights, sabe? A gente aprende todo dia com o nosso, se a gente souber ter esse olhar, com as pessoas que estão ao nosso redor. É, essa conexão, essa troca é muito importante. É, uma das ferramentas né, que são muito utilizadas
0: hoje em dia, eu até queria ouvir de você sobre a sua expertise com seus clientes, é o meio marketing Sim. Né? e ele é uma ferramenta que muitas vezes ele acaba sendo esquecida por muitas pessoas, porque cai lá na caixa de spam ah, não, isso aí já é propaganda, eu não vou ver e tudo mais e tal, como trabalhar de uma forma efetiva, usando essa ferramenta, que ela é muito importante também, né, dentro desse processo aí do, do mundo digital
1: Sim, nós temos um time bem legal lá que faz né, esse, esse trabalho. O e-mail marketing hoje, ele é um. Se você souber utilizar ele, ele é um custo barato de, uhum. de conversão. É, o que as pessoas têm que entender, ó, gente, e-mail marketing não é panfletagem digital, tá? Pelo amor de Deus, não é panfletagem digital. O que, que eu quero dizer com isso? Não é você ficar só mandando propaganda. Ficar, tipo, ah, desconto não sei de quanto. tal E mandar todo dia. Cara, tem uma dosagem, às vezes você vai mandar uma vez na semana, dependendo do que for, é quinzenal data de aniversário, uh, tem um cliente nosso, nós é, criamos uma estratégia legal que eu posso falar abertamente, que foi o seguinte. Brinquedos pets, né? Para os cachorrinhos. o
0: cara tá crescendo muito isso, muito. né? Não, e ele
1: fabrica, ele tem capacidade para fabricar tipo 50 mil por dia, sabe? Ele tem... Ele, ele, vocês vão ouvir falar muito dele, hein?
0: Que legal. Ele está
1: digitalizando agora de um ano para cá. E... Como que funciona? Eu falei pra ele, ó, todo mundo manda o, o e-mail marketing no dia do aniversário, não manda? Do, do, da pessoa, do cliente. Sim. Falei, cara, você já parou pensar que você pode mandar com o nome do cachorro, dando parabéns pro cachorro também e pro dono? É um diferencial que eu, eu não vi nem alguns grandes fazerem isso. Tem alguns que fazem, bem poucos. Hum. Por que você não faz isso? E aí também você pode, dando um exemplo dele ainda, você mandar uh, dicas de como cuidar do pelo de um golden retriever Nossa. só que aí você manda só pra galera que tem golden, então aí você, o seu sistema de CRM tem que trabalhar conjunto com isso ah não, aí depois você vai mandar dicas de como escova, a escovação dos dentes de cachorros de pequeno porte na, na outra semana é, tem um o outro cliente que ele fala de autopeças pesadas esse cara, nós falamos pra ele vamos trabalhar em marketing Ele falou assim pô cara mas pra que eu vou trabalhar em marketing com 40 mil 40 mil uma base de 40 mil clientes eu falei cara trabalha tipo assim aí falou os caminhoneiros nem abrem fala desse jeito os caminhoneiros nem abrem e-mail. eu falei cara vamos tentar fazer essa experiência aí nós testamos até com um plano gratuito lá de menos envios e tal que dá dá resultado se você não usar como panfletagem digital você usar como estratégia de conteúdo também mistificando ali e tal, né, uhum. misturando e tal. Aí dá certo, funciona. O e-mail marketing é muito uma realidade
2: nossa aqui também. Sim, uhum. E é legal ver como que o teste é importante, né? Sim. É, analisar os resultados. Porque aqui a gente está atento a todo momento. Tipo, a primeira frase uhum. tem que sempre ser algo chamativo... É. Uh, novamente, o negócio do peso da imagem. Né? Se for um e-mail que não carregar ali, você já exclui. É, o título então, é muito importante prestar atenção para não virar spam. É, é. tem muito essa questão design também, e da própria, do cop co também, né? Sim. Sim, é, é. Eu acho que
0: eu, vou falar, eu, a minha visão enquanto cliente. Chegou a notificação no meu telefone, o que vai me impactar é o que está escrito ali. É, é. Essa fra é a frasezinha ali, com pouquíssimas palavras, Sim. que vai me despertar um gatilho para eu entrar e entender todo o, o conteúdo que tem lá. Se ali não Sim. me prender...
2: E a gente trabalha muito como essa primeira frase, como se fosse o início de uma conversa mesmo que às vezes a galera usa muito tipo veja aqui os produtos é. e não já começa conversando trazendo esse conteúdo para a pessoa né que eu acho muito importante essa mescla também porque nem todo tempo a gente está vendendo né a gente está agregando também tipo conteúdo para os nossos clientes e eu acho que ele lembra quando uhum. ele vai comprar também pô aprendi isso por causa da marca e tal é muito importante é
1: cultivar assim. a base né sim
2: quais são os próximos passos
0: que você planeja
1: para sua carreira sim é, eu estou fazendo agora um trabalho muito forte no meu branding pessoal né eu quero cada vez mais fomentar o Rafael é, junto com o grupo das empresas né tanto ignição podcast nosso podcast de e-commerce quanto com a Meta de Start mas é expandir agora esse ano a gente expandir mais dentro do, do cenário nacional e para o ano que vem a gente já, já temos alguns clientes fora do Brasil mas é, começar mais a atender clientes é, principalmente na Europa
0: Rafael, eu gostaria de agradecer mais uma vez é, por compartilhar o seu conhecimento conosco, muito obrigado por doar o seu tempo, eu tenho certeza que foi muito gratificante para todo mundo que nos assistiu e nos ouviu, e eu vou pedir para você aí, deixa seu like, comente, compartilhe com todas as pessoas que se interessam por esse assunto porque eu tenho certeza que assim como foi para mim, para elas também vai ser muito importante receber todas as informações que nós discutimos aqui nesse bate-papo. Eu encerro por aqui, mais um episódio do Rafael Steffens Podcast. Um abraço e até a próxima.